0: Bienvenue sur le podcast Nés en Conscience. Je suis Cécile Dessart, musicienne et professeure de yoga à Bruxelles. Il y a trois ans, j'ai découvert l'univers des yoga doula, qui a bouleversé ma perception de l'accouchement et de la maternité. Cette formation au cœur de la vie m'a permis de faire des choix en conscience pour accueillir au mieux mon bébé. Depuis, je souhaite rendre accessible à tous des témoignages positifs d'accouchement naturel dont la physiologie a été respectée. J'espère que ces récits spontanés et authentiques vont vous inspirer, vous faire vivre de belles émotions, et vous permettre de vous reconnecter à la sagesse et à la puissance du corps féminin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Julia. Bonjour Julia Bonjour. Comment tu vas Julia Ça va très bien. On vient de, de faire un bon petit déjeuner ensemble. Donc on est en pleine digestion. Tout à fait. <rire> Alors est-ce que tu veux te présenter au travers de 5 choses que tu aimes dans la vie
1: oui, alors euh, donc voilà, comme euh, vous l'avez entendu, je m'appelle Julia, j'ai 28 ans, je suis euh, française, mais ça fait 10 ans que je suis à Bruxelles. Qui je suis euh, Alors, euh, je viens d'une famille nombreuse, euh, je dirais que je suis quelqu'un d'assez curieux... Euh, voilà, j'aime bien rencontrer des personnes d'autres cultures, m'intéresser un petit peu à tout. Voilà, j'essaie de faire attention un petit peu à, aux conséquences qu'ont mes actes au quotidien. Donc, par exemple, j'ai décidé de devenir vegan il y a quelques années et de faire attention à mon mode d'achat, mon mode de consommation, tout ça, tout ça. Euh, j'aime beaucoup cuisiner, du coup, des bons petits plats véganes. Et puis sinon, euh, j'aime beaucoup travailler, j'aime beaucoup m'investir au travail. Euh, j'ai un côté assez ambitieuse. Et sinon, bah, je suis aussi quelqu'un de toute simple. J'aime être chez moi, cocooning et regarder la télé.
0: Est-ce que tu veux nous parler de ta famille De qui est composée ta famille
1: Alors, bah, j'ai mes parents qui sont encore ensemble. Et alors, on a une famille de quatre enfants. Il y a deux garçons, euh, ma sœur et moi et puis donc ma famille est plutôt en France et sinon moi à Bruxelles ben je suis mariée avec un Belge J'étais en couple avec mon copain depuis 2011, on s'est mariés en juin 2019 et je suis tombée enceinte en mai 2020 et le hasard a fait qu'on s'est séparé à ce moment-là, donc rien à voir avec le bébé.
0: Alors ce petit bébé, qui est-il Alors
1: donc j'ai un petit William qui est né le 8 février euh, 2021, voilà un petit garçon euh, très énergique, très curieux aussi,
0: euh qui ressemble à son papa et à sa maman et il est parmi nous aujourd'hui donc oui. là il va peut-être s'exprimer aussi <rire> alors comment est ce que tu dirais que tu as vécu ta grossesse est ce que tu as aimé être enceinte
1: euh, oui j'ai très bien vécu ma grossesse alors euh, bon, il y a beaucoup de choses je dirais que ma vie privée était un petit peu compliquée à ce moment là euh, du fait de la séparation avec le papa euh, c'était très 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 compliqué et comme je vous ai dit c'est vraiment arrivé en parallèle de ma grossesse euh, mais sinon, j'ai de la chance que ma grossesse s'est bien passée dans le sens où j'ai pas du tout eu de maux, euh, j'ai pas eu de nausées, euh, j'ai pas eu de jambes lourdes, il euh, n'y a pas du tout eu de problème avec le bébé, donc euh, voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et euh, bon j'étais un petit peu toute seule dans le sens que bah, j'avais toujours rêvé d'une grossesse avec le papa enfin voilà entre guillemets une petite famille normale finalement ça s'est pas du tout passé comme ça mais euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez optimiste euh, et que j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein et du coup bah, j'ai essayé de trouver des solutions pour aller bien euh, alors j'ai décidé de démissionner en septembre, donc à partir du, de mon quatrième mois de grossesse, bah je suis retournée chez mes parents. <rire> euh, j'ai décidé de prendre soin de moi, euh, voilà, de tourner une page euh, du passé euh, voilà, et de faire en sorte de vivre cette grossesse sereinement. Euh, donc voilà, j'ai beaucoup aimé être enceinte. Honnêtement, je me trouvais belle. Euh, je me suis fait plaisir, je me suis acheté des jolis vêtements de femme enceinte. Euh, je portais de la couleur, euh, j'ai fait pas mal de photos. Euh, et puis j'étais en pleine forme, donc j'ai fait beaucoup de balades, j'ai vu des amis, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, du coup. Euh, franchement, je me suis fait plaisir. C'était neuf mois de bonheur, c'est un peu cliché, mais... Voilà, moi j'ai très très bien vécu ça. Et je le referai volontiers.
0: <rire> Chouette, c'est super. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton cheminement vers l'accouchement Quel a été ton suivi médical Et est-ce qu'il y a un moment où tu as décidé que tu voulais accoucher naturellement euh, du coup, 5 mois avant de tomber enceinte, euh,
1: j'ai, on a décidé avec mon mari de ne plus se protéger. J'avais déjà arrêté la pilule il y a quelques années, mais voilà, cinq mois avant, on a décidé de ne plus du tout se, se protéger. Et tout doucement, bah, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu sur les méthodes d'accouchement, les lieux d'accouchement en Belgique, etc. Et j'ai entendu parler du concept des maisons de naissance. Donc, bah, ça m'a tout de suite intéressée parce que je ne connaissais pas du tout. Et je trouvais ça super chouette de pouvoir accoucher avec des sages-femmes, des avoir un suivi, on va dire, non médicalisé. Et en cherchant, j'ai vu qu'il y en avait... Pas tant que ça, finalement, en Belgique, des maisons de naissance, malgré que ce soit autorisé comparé à la France. Et je suis tombée sur Le Cocon, qui est une maison de naissance un petit peu particulière, qui est rattachée à l'hôpital Erasme, à Anderlecht. Et moi, je l'ai vraiment vu comme un signe, parce que c'est vraiment à côté de chez moi. Euh, C'était l'avantage d'une maison de naissance, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un étage dédié, c'est une maternité 100% naturelle, où on peut faire son suivi et accoucher, uniquement avec des sages-femmes. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment un étage de l'hôpital. Donc ça voulait dire que s'il y avait le moindre souci, euh, ben voilà, on, est, on est transféré à la maternité, disons, classique. Tandis qu'effectivement, les maisons de naissance qui sont, entre guillemets, un petit peu au milieu de nulle part... Bon, en général, il n'y a pas de souci euh, au moment de l'accouchement, mais s'il y a un souci, ça veut dire euh, être en ambulance ou autre, devoir partir à la maternité, et ça me faisait un petit peu peur. Donc là, le cocon, je l'ai vraiment vu comme un signe. Ça me semblait euh, l'option parfaite pour mon suivi et pour accoucher. Dis donc, c'était hyper rassurant parce que je m'étais dit, bah, pour un premier bébé, euh, voilà qu'on sait pas du tout ce que c'est. Euh, voilà, ça avait l'avantage d'être très naturel et s'il y a le moindre souci, bah, juste on passe d'un étage à un autre entre guillemets. Donc euh, moi je trouvais que c'était plus que parfait par rapport à mon mode de vie et euh, et voilà, à mon, fon à mon fonctionnement depuis quelques années. Donc comme je vous ai dit, donc, par exemple, j'ai décidé de devenir euh, végane, si on peut dire ça comme ça, euh, il y a maintenant 5-6 ans. Euh, je fais attention à ma consommation, euh, je ne suis pas trop pour les médicaments, j'ai la chance aussi de quasiment jamais malade, et du coup, voilà quand j'ai quand commencé à me poser la question que j'allais bientôt tomber enceinte ou autre, bah, je me suis dit, on va essayer de faire un maximum naturel, et bien sûr, s'il y a le moindre souci, ou si vraiment je n'en peux plus, ben bah, voilà il y a des solutions médicales, comme la péridurale, etc., mais j'ai préféré euh, continuer mon chemin, comme mon mode de vie au quotidien, donc le faire de manière naturelle, et voilà. Je suis aussi entourée, Enfin voilà, j'ai autour de moi, ma famille est très portée nature, euh, ma soeur est naturopathe, euh, j'ai des copines qui sont... Voilà, On a beaucoup de discussions par rapport à tout ce qui est naturel, du coup c'est vrai que ça a un petit peu enrichi les débats et ça m'a peut-être aussi un peu motivée à tenter l'expérience de faire cet accouchement sans péridurale. Deux, trois ans avant de tomber enceinte, j'avais déjà arrêté la pilule. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que ça a permis un petit peu de me reconnecter à moi. Euh, comme on dit, voilà, de pouvoir un peu ressentir son corps, euh, ses émotions, euh, etc. Euh, J'ai longtemps eu l'impression euh, d'être un peu déconnectée entre mon esprit et mon corps. C'est parfois encore un petit peu le cas actuellement. Mais le fait d'arrêter la pilule, pour moi, ça a été un petit peu une révélation. Voilà. Et puis d'autres choix de la vie de tous les jours, un petit peu tout ce qui est spirituel, méditation, un petit peu de se recentrer sur soi. Euh, J'avais lu beaucoup de livres, etc. Et du coup, voilà faire un accouchement connecté à soi-même, sans médicaments, ça me semblait tout à fait logique par rapport à mon mode de vie.
0: Et alors dis-moi, est-ce que tu avais des a priori sur l'accouchement Est-ce que est... ça te faisait peur euh,
1: Peur, je dirais euh, un peu oui et un peu non. Une part de moi avait peur et une part de moi n'avait pas peur. Euh, bon, Par exemple, par rapport au modèle familial, ma mère a eu quatre accouchements euh, très classiques, très médicalisés dans les années 80 et 90. Euh, mais qu'elle a très bien ressenti, elle nous les a toujours décrits comme euh, des moments de pur bonheur, malgré qu'elle avait pris la péridurale, tout ça. Euh, voilà, Elle nous les a toujours décrits euh, de manière très très positive. Euh, et puis donc la peur voilà, de l'accouchement naturel des contractions euh, bien sûr ça fait un petit peu peur euh, et puis aussi depuis, depuis toute petite je voulais des enfants donc euh, je voyais la grossesse euh, comme quelque chose de très beau, très positif euh, j'ai jamais eu des grosses appréhensions par rapport à ça après évidemment bah, plus on s'approche du terme effectivement il y a une petite peur, enfin personnellement chez moi une petite peur qui est apparue de se dire, oulala, là là, les contractions ça va faire mal euh, comment ça va se passer, c'est un peu un, un saut dans l'inconnu euh, bon pour moi ce sentiment était quand même, était présent mais assez minime euh, je dois dire que il y a plusieurs facteurs qui ont fait que je n'ai pas trop peur déjà de moi-même, comme je disais j'essaie d'être toujours assez optimiste donc je me disais, ben bah, <rire> Normalement en tant que femme, euh, en tant qu'être humain sur terre, on est censé pouvoir accoucher. Il y a des millions de femmes qui l'ont fait avant moi donc voilà normalement tout devrait bien se passer. Le fait voilà de penser à, à la force de la femme, à essayer de se concentrer sur soi, à se dire qu'on en a les capacités, euh, voilà se concentrer sur le positif et non pas sur le négatif. Euh, j'ai lu aussi beaucoup de livres sur les accouchements naturels, des livres très très positifs, très bienveillants, qui m'ont motivée, donc, euh, donc effectivement j'ai fait tout mon suivi de grossesse au cocon, euh, et l'accouchement sur place également, euh, alors c'était vraiment incroyable, enfin, je l'ai vraiment très très bien vécu, et je les ai remerciés euh, mille fois encore et encore, euh, c'est-à-dire que c'est une équipe de 7-8 sages-femmes, euh, je pense que je les ai toutes rencontrées, et alors euh, déjà les rendez-vous euh, duraient longtemps, à chaque fois je restais euh, une à deux heures euh, par rendez-vous, alors que c'est plutôt 20 minutes euh, dans les rendez-vous classiques euh, pour ceux qui se font suivre chez leur gynécologue ou autre, et on abordait beaucoup de questions parce qu'il y avait le côté entre guillemets médical, prise de poids, etc., mais on parlait beaucoup de bah, tout ce qui était psychologique, nos peurs, nos ressentis, toutes nos questions. Euh, le papa venait avec moi pendant ses rendez-vous d'ailleurs. Et du coup, moi, dès le début, j'ai eu enfin, je suis beaucoup mon instinct et j'ai eu un très bon ressenti avec le cocon, que ce soit les filles et le lieu. Et en fait, j'avais une confiance énorme. Donc je crois que ça m'a également portée dans ma démarche, entre guillemets, d'aller jusqu'au bout, cet accouchement sans péridurale etc., en fait, je savais que tout allait bien se passer. Je savais que je serais très bien pris en charge. Voilà, les aspects qui ont été mis en avant, bah, c'était vraiment la bienveillance par rapport à nous, par rapport à notre projet de naissance, euh, la patience, euh, voilà, le fait que c'est un lieu où voilà, le traitement va être très personnalisé, que ce soit le suivi ou le jour J pendant l'accouchement. Du coup, je me suis dit que je me sentirais très bien. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé.
0: Et le papa, dans tout ça, est-ce que lui, il savait qu'on pouvait faire ce choix d'accouchement naturel Est-ce que c'est toi qui lui as amené cette réflexion
1: Donc, euh, bah, le papa, je pense qu'il s'était jamais vraiment posé la question euh, sur euh, les différents types d'accouchements qui existaient dans le monde. Donc, euh, bah, quand je suis tombée enceinte, j'avais déjà connaissance de l'existence du cocon. Euh, je lui en ai parlé, et pour lui, bah, pareil, c'était une évidence, euh, effectivement, d'être dans un lieu un petit peu atypique, euh, pas dans un hôpital classique, surmédicalisé, etc., parce que lui aussi, il n'est pas trop dans ce genre de conception du monde. Et donc, voilà, comme je disais, il m'a accompagné quasiment à tous les rendez-vous. Euh, il a bien aimé, alors il faut savoir que les sages-femmes du cocon incitent les papas à venir, justement pour participer à ce suivi, au projet de naissance, à savoir ce qui se passe mois par mois avec la maman. Donc malgré le fait qu'on était séparés, ben, franchement on a vécu des beaux petits moments euh, au cocon. Et puis il m'a euh, quand même très bien accompagné pendant ma grossesse. Euh, voilà, ça a été vraiment un, un point de repère, un, un rock. C'est quelqu'un qui, qui me met aussi beaucoup en confiance. Et encore une fois, malgré le fait qu'on n'était pas ensemble à ce moment-là, euh, je pense qu'on s'est fortement soutenu. Et alors une question qui revenait souvent, euh, c'est ben, quel partenaire on choisit pour le jour J, pour l'accouchement parce que ce n'est pas toujours le papa, on pourrait choisir une amie, une sœur ou autre. Mais pour moi, c'était une évidence que c'était lui qui allait venir. C'est la personne au monde dans laquelle j'ai le plus confiance. Donc euh, voilà, ça s'est très bien passé entre lui et moi pendant la grossesse et pendant l'accouchement.
0: On va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien. Et euh, on va commencer à écouter comment est-ce que ça s'est passé le jour J Comment s'est passé cet accouchement
1: donc euh, moi il faut savoir que j'ai pas du tout eu de contraction pendant la grossesse euh, parce qu'il y a des femmes qui en ont à partir du troisième, quatrième mois euh, progressivement moi pas du tout euh, et quelques semaines avant le terme euh, ben, en fait j'avais hâte euh, d'avoir mes premières contractions ou euh, d'avoir la rupture de la poche des os voilà un, un signe annonciateur que, que bébé arrivait euh, mais rien du tout. Euh, donc j'ai eu mes premières contractions 4 euh, jours avant la naissance, dans la nuit, euh, ça a duré une heure euh, et en fait limite j'étais contente que ça arrivait, enfin, j'étais vraiment toute contente, je me suis dit il est en chemin, il est en chemin, euh, voilà. Et puis en fait j'ai eu un faux départ, euh, donc euh, deux jours avant d'accoucher, je me suis réveillée un matin où ces contractions étaient revenues, elles étaient très intenses, j'avais pas beaucoup dormi la nuit. Et donc, euh, je me suis réveillée un matin où j'ai eu le besoin de me mettre à quatre pattes sur le lit. C'était très douloureux, si on peut dire. Euh, j'ai appelé le papa et on est parti euh, au cocon, donc à la maternité du cocon, là où j'allais accoucher. Et finalement, on a passé une journée là-bas et mes contractions n'ont fait que se dissiper et elles n'étaient plus aussi intenses que ce que j'avais vécu pendant la nuit. Donc, on est reparti à la maison. Euh, et puis rebelote euh, je me suis réveillée donc deux jours après donc c'était le vendredi où on a fait un faux départ et on, le dimanche matin je me suis réveillée à nouveau dans mon lit avec des grosses, grosses contractions. Euh, ça avait duré toute la nuit et la veille au soir. Euh, donc je me suis réveillée dimanche matin avec des contractions qui n'avaient fait que s'intensifier. Qui étaient de plus en plus douloureuses. Euh, donc voilà, c'était un petit peu le stade supérieur à ce que j'avais eu deux jours avant. Et là, bah, j'ai dit à, au papa euh, qui était avec moi, j'ai dit mais là, je me pose pas de questions. Là, il, faut, il faut vraiment qu'on reparte au cocon, je vais accoucher. Euh, du coup, on est arrivé là-bas le dimanche matin, il devait être euh, 9-10h du matin. Le hasard a fait qu'on s'est retrouvé avec un autre couple à l'entrée aux admissions qui allait accoucher au cocon, donc c'était très drôle. Et alors pour la petite anecdote, moi mes contractions étaient très localisées dans le bas du dos, un petit peu en bas du ventre comme un mal de règles, mais surtout, vraiment surtout, surtout en bas du dos. Et du coup j'étais incapable de m'asseoir, donc d'ailleurs ça faisait les deux nuits que je passais où je dormais sur le côté... Euh, un peu en boule, et c'était quand même très difficile, et où j'avais vraiment du mal à m'asseoir, donc les deux derniers jours chez moi, quand je mangeais, je devais me lever toutes les 5 minutes quand j'avais une contraction pour manger parce que je pouvais pas rester assise pendant la contraction. Et du coup, en arrivant aux admissions de l'hôpital, on m'a proposé tout de suite un fauteuil roulant. Mais moi, j'ai dit non, non, non je ne peux pas m'asseoir en fait. Donc euh, du coup, j'ai marché au bras du papa. Euh, voilà, on a pris l'ascenseur, etc. pour atteindre le cocon. Mais j'ai tout fait en marchant parce que je ne pouvais pas m'asseoir. J'ai été examinée non pas au cocon, euh, vu qu'on était diman dimanche et que les les filles étaient de garde et du coup arrivaient un petit peu après donc j'ai été examinée dans la partie maternité classique et c'est vrai que j'ai fortement senti la différence parce que pendant l'examination j'ai dû m'asseoir sur un, un fauteuil médical ou un lit médical je sais pas comment appeler ça et tout simplement je devais avoir cette position allongée pour qu'on m'examine et j'ai dit la dame mais je ne peux pas et malheureusement elle n'avait pas d'autre solution euh, donc c'est un moment assez euh, difficile pour moi malgré que la dame avait été très gentille et puis une heure après j'ai pu passer au cocon et là c'est vrai que c'était très différent c'est que quand euh, les sages femmes devaient m'examiner je sais plus toutes les peut-être toutes les deux heures pour voir l'ouverture de mon col euh, je pouvais adopter la position que je voulais et ça c'était très différent le matin à 10h je pense que j'étais ouverte à deux ou trois centimètres euh... Et puis, donc, en arrivant au cocon avec le papa, eh ben, en fait on a dû euh, patienter toute la journée. Euh, moi, j'ai dû vivre les contractions de manière à ce que mon col s'ouvre. Et alors, si je ne me trompe pas, euh, mon col était ouvert à 10 vers, je pense, 19h. J'ai un petit peu de mal à, à voir un peu la chronologie et la vitesse des événements parce qu'au cocon, il n'y a pas du tout d'horloge. Euh, et nous, on avait rangé les téléphones, forcément. Je pense que c'était 10h du matin, 2 cm. 19h10 euh, cm. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces heures On était dans une, une des deux salles de naissance, il était très agréable, où il y avait un lit, un lit vraiment comme à la maison, pas médicalisé, il y avait une baignoire, il y avait euh, des, des écharpes pour se suspendre, euh, un petit banc d'accouchement, voilà, disons toutes sortes d'accessoires pour, euh, pour vivre les contractions. Donc autant on avait vu en préparation à l'accouchement avec le cocon la manière d'utiliser tous ces, ces objets, si je puis dire. Autant le jour J c'est vrai qu'on est un petit peu perdu Alors moi instinctivement ce que j'avais envie de faire c'était me mettre en boule sur le lit ou à quatre pattes. Mais finalement ça me faisait mal. Et la seule position que je supportais le mieux c'était tout simplement debout. Donc finalement de donc toute ma journée au cocon j'étais principalement debout à vivre mes contractions de cette manière là. Euh, mais quand bien même je pense que c'était bien de, de bouger un petit peu et du coup les sages-femmes qui étaient avec nous toute la journée euh, n'ont pas hésité à me dire bon bah voilà Julia si tu veux on peut retenter la baignoire, on peut peut-être se remettre à quatre pattes, on peut utiliser un ballon euh, du coup moi je me suis vraiment laissée porter et ça me faisait du bien en fait de faire un petit peu une... Euh, de tourner, d'essayer de, plusieurs positions même si celle qui me faisait, disons, le moins mal possible, c'était celle debout. Mais je pense que Varier était bien aussi pour, euh, pour que le bébé puisse faire euh, sa descente. J'ai beaucoup apprécié donc, le fait que les sages-femmes euh, me donnaient des idées euh, et sans pression, euh, juste m'accompagnaient voilà, de manière à, à essayer des positions peut-être que je n'avais pas pensées. Donc euh, voilà, je me suis vraiment laissée porter, comme je disais. Pendant toute cette journée, donc moi, comment j'étais J'avais quasiment les yeux fermés tout le temps. Euh, J'ai pas beaucoup parlé. Euh, J'étais vraiment dans ma bulle, je crois. J'avais pris à manger des dates, des barres de céréales, etc. Finalement, j'ai pas mangé du tout. Euh, pourquoi Parce en fait, alors je pense que j'avais faim, mais le fait de savoir qu'une contraction pouvait survenir à n'importe quel moment, <rire> enfin, sachant que forcément elles sont très rapprochées, euh, je me disais, mais mince, mais si je suis en train de manger quelque chose et que la contraction arrive, mais ça va être horrible. Donc en fait, je préférais ne pas me lancer dans. Ce genre d'activité, comme manger même si je pouvais manger en 10 secondes, mais pour moi c'était trop risqué, je préférais ne rien faire. J'ai quand même réussi à boire un petit peu de l'eau, mais j'avais aussi des, des boissons sucrées qui apparemment favorisaient la production d'ocytocine. Euh, du coup j'ai bu un petit peu pendant la journée, mais pas beaucoup. Donc voilà pour parler un petit peu de l'atmosphère, Donc comme je disais j'avais principalement les yeux fermés, je parlais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup bu... Euh, J'avais pas du tout de notion du temps, euh, du fait qu'il n'y avait pas d'horloge dans la salle. Euh, au cocon également, quand elles nous examinent, elles ne nous disent pas le nombre de centimètres où on est ouverte. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de notion de la rapidité des événements, etc. Mais c'était pas plus mal. Euh, J'étais vraiment dans ma bulle. J'étais dans un endroit euh, en dehors du temps et du monde. On m'avait d'ailleurs proposé de mettre une playlist de musique. Euh, de méditation ou des musiques que j'aimais bien ou utiliser un diffuseur d'huile essentielle. Et avant l'accouchement, je m'étais dit que ça m'aurait beaucoup plu. Et finalement, le jour J, quand on m'a proposé ça, mais je me suis dit non, ça ne va servir à rien en fait. Enfin, C'est très personnel, mais je voyais vraiment ça comme quelque chose d'accessoire. Euh, et j'étais tellement dans ma bulle, je ne suis même pas sûre que j'aurais entendu la musique. Ou que j'aurais senti les huiles essentielles. Donc voilà, peut-être que ça plaît à d'autres euh, femmes, mais euh, moi personnellement, je, quand on me l'a proposé, j'ai finalement dit non. Donc euh, voilà. Et puis alors, euh, bah, c'était vraiment un plaisir du fait que la salle ne ressemblait pas à une salle d'hôpital. Euh, tout simplement, il y avait de la couleur. Euh, ça ressemblait plutôt à une chambre. Euh, donc ça, je pense que ça a quand même joué que les moments où j'ouvrais mes yeux, j'étais dans un, un joli petit univers euh, et c'était pas euh, froid avec des lampes euh, trop fortes ou autre. Là, c'était vraiment euh, lumière tamisée, jolie petite chambre, donc je pense que c'était euh, très agréable et que ça a quand même joué sur le moral. Alors pour parler des contractions à proprement parler, donc c'est vrai que c'est drôle, c'est vraiment, comme on dit, c ça arrive sous forme de vague. En matinée jusqu'au début d'après-midi, je me souviens que j'arrivais à parler, voire même à rigoler entre mes contractions. Donc ça, c'était vraiment drôle euh, parce que quand la contraction arrive, donc on sent la vague qui arrive et elle devient de plus en plus intense et on atteint l'apogée de la contraction et puis ça redescend. Donc pendant ces moments-là, moi personnellement, euh, j'étais assez crispée. Dans ce coup, on ne peut plus bouger, le visage se ferme. Euh, en général, donc j'étais debout et je me tenais euh, au papa, je le tenais par les bras. Euh, J'arrivais plus à bouger, j'étais assez figée. Euh, même si j'essayais de me détendre un maximum, je dois dire que moi, j'ai quand même été assez crispée. Et puis, la contraction euh, s'en va. Et là, d'un seul coup, on revient en temps normal, donc on arrive à parler, à rigoler, c'est vraiment très très bizarre. Enfin, je me souviens que j'ai eu des, des fous rires d'ailleurs ce jour-là, voilà, qu'on a dit des conneries avec le papa, surtout et rien. Mais voilà, plus la journée avançait, il y a un moment donné, voilà, on arrive, il n'y a plus ces petits moments de pause, et euh, on a l'impression que les contractions s'enchaînent, ou même s'il y a quand même des moments de pause, dans les moments de pause, on a juste besoin de ne pas parler et de continuer à fermer les yeux. Donc, effectivement, plus ça s'intensifie, moins on a ces petits moments de rigolade. Et alors, moi, mes contractions, comme je disais, étaient localisées, euh, mais vraiment de manière très forte, dans le bas du dos. Donc, comme je disais, pendant les contractions, je ne pouvais juste pas être en position assise. Et euh, alors, j'ai été tellement bien entourée, c'est que, à partir, je pense, de midi jusqu'au moment d'accoucher, donc c'est-à-dire 2h du matin le lendemain. Donc j'étais à l'hôpital la journée du dimanche et le bébé est arrivé le lundi à 2h du matin. Et donc disons de dimanche à midi jusque lundi 2h du matin, il y a en permanence quelqu'un, donc c'était soit une des sages-femmes, soit le papa, qui appuyait et massait mon bas du dos, parce que c'était la seule chose qui me soulageait. Et d'ailleurs la petite anecdote c'est qu'à un moment donné, euh, c'était une des sages-femmes qui s'en occupait à ce moment-là, elle... elle est partie mais... L'autre n'a pas pris le relais et le papa était loin dans la pièce ou je ne sais plus quoi. Et là, j'ai commencé à dire « Ah non, 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 mais mon dos, on ne peut pas le laisser comme ça. Pitié, pitié, que quelqu'un revienne. » Donc voilà, c'était vraiment des petits anges qui m'entouraient. Et toute la journée, donc de midi à 2h du matin, on appuyait sur le bas de mon dos pour me faire du bien. Et donc, je pense que j'ai ouverte à 10, donc vers euh, peut-être 19h, quelque chose comme ça. À 19h, j'étais ouverte à 10 cm, mais ma poche des eaux n'était pas rompue. Et d'ailleurs, ma mère m'avait dit que pour ces quatre accouchements, euh, elle aussi, sa poche ne se rompait pas, mais qu'à l'époque, on lui avait percé. Donc évidemment, là, au cocon, c'est pas forcément quelque chose qui est appliqué, et tant mieux. Euh, donc on m'a laissé faire. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, j'ai eu envie de pousser. Euh, et d'ailleurs, je me suis un peu inquiétée, parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est le moment de pousser en fait, c'était drôle, c'est comme... Enfin, comme si on devait aller à la selle et qu'on n'avait pas été depuis plusieurs jours, euh, vraiment comme si quelque chose était bloqué, comme si quelque chose devait sortir. Donc effectivement, quelque chose doit sortir, mais pourtant euh, pas derrière, disons, mais c'est vrai que c'était vraiment localisé là, donc euh, c'était assez perturbant. Je pensais pas du tout que j'aurais ce ressenti. Je pensais que j'aurais mal en bas du ventre comme un mal de règles, mais pour moi, ça n'a pas été vraiment comme ça. Donc à 19h, j'ai été j ouverte à 10 cm et ma poche des os ne se rompait pas. Tout doucement, j'ai eu à un moment donné une envie de pousser qui est arrivée brusquement comme ça. Euh, et j'ai demandé à ma sage-femme, enfin je, je l'ai informé de ça, j'ai dit mais du coup, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois pousser Elle m'a dit oui, y a... si tu as le besoin de, de pousser, et eh bien pousse, euh, c'est comme ça que tu vas pouvoir percer ta poche des os. Donc euh... Donc voilà, donc je l'ai accepté, j'ai eu ces poussées, et puis en même temps, une des sages-femmes m'avait dit de me représenter la chose, de me représenter cette poche qui euh, se perçait. Du coup, j'ai à la fois poussé, j'ai eu à la fois cette visualisation, euh, et à un moment donné, je me suis mise debout, je tenais les mains de mon partenaire, euh, et alors j'ai senti un truc, mais je ne me souviens plus quoi, mais il y a eu un truc bizarre, euh, et plouf, euh, <rire> j'ai perdu les os debout Alors c'était énorme la quantité d'eau euh, Moi j'appelais ça les chutes du Niagara euh, C'était très très impressionnant euh... Et si je peux revenir en arrière Dans le moment où j'attendais que ma poche des os se perce Plusieurs fois bah, j'avais un petit peu euh, des pertes je dirais Enfin voilà, Je me sentais pas forcément la plus propre ce jour là et du coup plusieurs fois je disais aux sages-femmes mais, mais là je suis mouillée, mais je suis mouillée, c'est pas ça la perte des eaux et les sages-femmes me disaient non non Julia tu vas voir quand tu vas percer ta poche des eaux c'est beaucoup plus que ça donc c'est vrai que c'était un petit peu perturbant parce que toute la, toute la journée j'avais l'impression d'être humide de partout enfin voilà, mais donc voilà c'est là que les sages-femmes forcément nous guident et, et nous informent de, de ce qui se passe j'ai perdu les eaux et alors après alors là, il y a une ellipse temporelle, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce que le bébé n'est arrivé qu'à 2h du matin. Euh, et je pense que mes poussées ont duré 2h, donc de minuit à 2h. Voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre euh, ma, la perte de ma poche des os euh, au poussées. Peut-être que je me trompe un petit peu niveau timing, mais c'est vrai que c'est un petit peu flou. Euh, et alors, les poussées, donc euh, pareil, je me souviens que j'étais... Euh, le plus à l'aise euh, debout, euh, mais les sages-femmes n'ont pas hésité à me proposer d'autres positions pour euh, voilà pour alterner un petit peu. Et finalement, euh, ben moi j'ai accouché à quatre pattes et avec ma jambe droite qui était euh, ouverte à 90 degrés. Je pense que j'ai poussé donc euh, de minuit à 2h du matin au moins. Euh, donc comme je vous ai dit niveau timing c'est un peu compliqué, la journée est assez floue et le fait que j'avais pas l'heure Tout ça, voilà ma chronologie est un petit peu bizarre, en tout cas je me souviens que j'avais le sentiment que c'était très long D'ailleurs je voyais ça un peu de manière interminable, j'avais l'impression que le bébé n'allait jamais arriver euh, J'avais même l'impression qu'il n'y avait pas de bébé en fait, enfin, qu'il qu n'allait voilà, qu juste pas arriver enfin, C'était quand même très bizarre, je pense que ça a duré quand même longtemps mon accouchement. Et donc les poussées de minuit à 2h du matin. Euh, et donc là encore une fois les sages-femmes. Donc il y avait toujours en permanence on avait une sage-femme avec nous. Donc ça c'était super. Sachant qu'elles étaient que deux. Donc finalement on a eu les mêmes toute la journée. Euh, qui nous ont accompagnés. Bon en fait le matin on avait un premier duo. Et puis une est restée. Et l'après-midi c'était une autre. Donc sur la journée on a vu trois sages-femmes. Mais donc je vais dire que le l'accompagnement était tellement personnalisé, contrairement à l'hôpital où on a au moins euh, 10 personnes qui passent euh, dans la journée. Euh, là, c'était pas pareil du tout. Et du coup, pendant les poussées, et ben, encore une fois, elles m'ont proposé euh, diverses positions, euh, à quatre pattes, avec un ballon, debout, euh, dans l'eau. Euh, je pense que je suis pas retournée dans la baignoire, par contre. Euh, et donc ça, j'ai beaucoup apprécié, effectivement, d'avoir euh, ces idées, parce qu'en fait, de soi-même, on est tellement dans un autre monde que on ne sait plus trop comment se mettre, en fait on a tendance à prendre la position entre guillemets la plus facile, donc pour moi c'était debout. Euh, mais le fait qu'on me propose d'alterner, moi j'ai beaucoup apprécié cela. Et j'ai accouché, donc ma position finale c'était à quatre pattes, avec ma jambe droite ouverte à 90 degrés. Euh, et alors la particularité des poussées, je pense que j'avais pas vraiment capté ça avant d'accoucher, c'est qu'en fait on... Euh, bah déjà sans péridurale, ça je le savais, c'est qu'on a le réflexe de pousser qui arrive naturellement. Euh, mais ça se fait en même temps que les contractions. En fait, c'est quand une, on a une, la vague de contractions qui arrive, en même temps, on a l'envie de pousser. Donc voilà, c'est très bien, on n'a pas forcément besoin de réfléchir. Euh, mais du coup, ça veut dire que si on a envie de pousser mais qu'il qu n'y a pas de contraction, on ne peut pas. Il faut attendre la prochaine contraction. Les poussées, à quoi ça ressemblait et euh, bah, c'est très bizarre parce qu'en fait ça ressemblait à des poussées euh, comme si on allait à la selle Donc euh, encore une fois c'est très bizarre euh, C'est pas du tout comme si c'était par devant mais plutôt par derrière Alors moi j'avais lu euh, plein de choses en théorie Voilà d'accepter la poussée, d'avoir un visage souple euh, De crier mais de manière grave avec euh, le ventre plutôt qu'avec la gorge Dans la pratique euh, moi j'ai eu un petit peu de mal euh, déjà j'étais assez crispée Et alors la manière dont je criais euh, J'en rigole encore mais c'était un peu comme dans les films C'était un peu un cri aigu euh, Et ma sage-femme me répétait Julia crie vers le bas Crie avec ton estomac Crie pour faire pousser de haut en bas Donc honnêtement c'était pas facile facile. Donc en théorie je savais tout ça Mais à l'appliquer euh, C'était un petit peu difficile C'est à dire une question que j'avais déjà entendue C'est est-ce qu'il faut juste Laisser la pousser et ne rien faire, ou est-ce qu'il faut un petit peu insister et donner un petit peu de force en plus Donc, moi je faisais ça, je, je, je faisais l'action de pousser en même temps. Et du coup, ce qui est très bizarre, c'est que quand on chope le truc et que je me souviens, quand j'ai chopé le truc et que ma sage-femme a dit c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, en fait il faut pousser comme pour aller aux toilettes. Donc, euh, bah, c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire. Et, et puis, euh, donc on, le bébé descend, donc. Euh, je me souviens plus exactement, mais mes sages-femmes, je suppose, euh, m'ont examinée à un moment donné au milieu des poussées. Et puis, euh, le bébé se rapproche. Et puis, à un moment donné, il y a ce fameux cercle de feu. Alors, heureusement que j'en avais entendu parler euh, avant d'accoucher. Donc, c'est ce moment où la tête de bébé euh, arrive à l'entrée du vagin, du coup. Euh, et effectivement, ça fait une sensation euh, de brûlure tout autour. Au final, c'est supportable, mais c'est vrai que... C'était une sensation très bizarre. Enfin, bon, Peut-être que j'oublie un petit peu euh, trois mois après, mais euh, enfin, bon, sur le coup, je me souviens que j'ai. Je pense que j'ai crié et que j'ai été euh, très surprise. Et, euh, et je crois que j'ai dit au papa, j'ai fait eh, Non, 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 non mais euh, on va s'arrêter là non mais c'est pas possible Et puis finalement, j'étais tellement encouragée par les sages-femmes qui me disaient euh, Julia, tu es bientôt, ton bébé il est là, c'est qu'il arrive, il arrive. Euh, que du coup on se dit bon déjà le seul moyen de, que, que ça se termine c'est de continuer c'est que le bébé avance donc voilà on se redonne de la force et puis on, on, on continue de pousser et, et puis c'était vraiment un moment intense la fin de cet accouchement euh, d'ailleurs en y repensant ça me donne les larmes aux yeux euh, c'est là de se dire, c'est la dernière ligne droite. C'est qu'il est juste là. C'est que on a vécu une grosse journée de contraction et deux trois jours avant aussi de contraction euh, euh, moyenne, mais qui était quand même là. Donc ça fait trois quatre jours fatigué entre guillemets. Là, c'est la dernière ligne droite. Le bébé, il est juste là, à quelques centimètres de sortir. Donc une excitation intense et une, une hâte mais indescriptible. Et puis bah voilà toutes ces belles paroles, le papa et les deux sages-femmes qui m'encourageaient, qui m'encourageaient, qui, qui me disaient le bébé il est là, il, il fait son chemin, il arrive, il arrive, c'était voilà. Et puis donc le papa, Donc moi j'étais à, toujours à quatre pattes avec une jambe ouverte, le papa était allongé, on avait nos visages presque l'un contre l'autre, il était allongé en face de moi, au niveau de ma tête. Euh, les sages-femmes ont proposé avec un miroir euh, quand le bébé euh, a commencé à montrer son crâne on m'a proposé avec un miroir de regarder mais j'ai dit non euh, je sais pas trop pourquoi mais j'en je, avais pas forcément le besoin mais c'est très personnel et alors le, euh, elles ont proposé au papa euh, comme c'était prévu dans notre projet de naissance elles ont proposé au papa de réceptionner le bébé donc euh, le papa a mis ses mains donc il a touché son crâne qui était là, et puis avec une sage-femme, euh, ils l'ont accueilli tous les deux pour euh, le faire sortir. Euh, ça a été très difficile de faire sortir la tête, c'était une, ou en tout cas des grosses poussées, je ne sais plus si c'était une, ou deux ou trois poussées d'ailleurs. Et puis j'ai senti aussi les épaules passer, parce qu'apparemment bon, il y a des femmes qui disent après que la tête est passée, euh, tout va bien, bon moi j'ai senti les deux, la tête et les épaules. Et puis, euh, puis alors une fois que les épaules sont passées... Euh, Plouf, entre guillemets, euh, je crois que ça a glissé tout seul. Enfin, là, c'est la délivrance comme on dit, c'est bébé qui sort et là, oh, c'est incroyable, euh, c'est indescriptible. Euh, alors déjà, il y a une, une joie que le bébé soit là, mais en même temps, une joie que ce travail est terminé. C'est comme si on avait monté l'Everest et qu'on est arrivé en haut, ou la fin d'un travail titanesque. Euh, Enfin euh, voilà, sans faire peur, c'est pas du tout négatif, mais c'est vrai que c'était quand même un, une journée tellement intense euh, et qui avait duré longtemps personnellement pour moi. D'ailleurs, j'avais l'impression qu'il était que 2h du matin, mais moi j'avais l'impression qu'il était 6 ou 7h. J'avais l'impression que j'avais passé mais des, des, presque deux jours euh, sur place. Et donc, euh, donc voilà, il donc y a la sortie du bébé. C'est le, le papa et la sage-femme qui ont réceptionné le bébé. Euh, mon petit William. Alors là, étonnamment, pour moi, c'est un petit peu flou. Les quelques secondes où je me suis retournée, on s'est assis tous les deux avec le papa dans le lit euh, et on m'a posé le bébé sur moi. Alors, c'est un petit peu bizarre parce qu'on entend parfois dans les films et tout ça, euh, ou, de manière générale, que c'est un moment magique, qu'on n'oubliera jamais. Moi, je vais être honnête, c'est... En fait, je me souviens des, des émotions, mais... Je sais pas, je pense que mon esprit était un peu ailleurs. Ou... Euh... Alors j'ai pleuré, j'ai pleuré de joie, j'avais mon bébé contre moi. En fait, je crois que c'était... Je sais que tout allait très bien. Euh... J'avais une joie intense d'avoir mon petit bébé qui était enfin là, qui... qui avait son petit bout de chemin lentement mais sûrement depuis quelques jours. Mais c'est vrai que c'est assez flou, euh... Le la manière dont j'étais positionnée, est-ce qu'il avait déjà son petit bonnet à ce moment-là, ou est-ce qu'on lui a mis un quart d'heure après, je ne sais plus exactement. Donc c'est assez flou. Euh, mais j'en garde un souvenir merveilleux, parce que c'était euh, bah, la rencontre avec le bébé, euh, on a eu de la chance qu'il n'y a pas eu de soucis, et voilà. Et puis on lui a laissé son cordon un maximum de temps, euh, jusqu'à ce qu'il arrête de battre, et puis le papa l'a clampé. Euh, mon placenta est sorti tout seul, je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà, et mes sages-femmes ont, ont, ont réceptionné le placenta euh, et m'ont informé que j'avais ni été euh, déchirée, euh, voilà, j'avais eu aucun problème en tout cas. Donc euh, j'étais très contente. Et puis voilà, et là ça a été le commencement d'une nouvelle vie, mais qui en tout cas m'a semblé très naturelle, je pense que pour le papa aussi, dès les premières secondes, donc on l'avait dans nos bras et on a profité avec lui, on a été pendant... Euh, euh, je pense, une heure, une heure et demie, tous les trois. J'ai fait la première tétée à ce moment-là, tout s'est bien passé. Euh, on a fait du pot à pot, le papa aussi. Et puis, euh, voilà, donc les sages m'avaient aidée pour la première tétée. Euh, et puis, au bout de une heure et demie, deux heures, elles sont revenues pour faire la prise de poids, euh, le mesurer, euh, et mettre sa première couche, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, et puis euh, ensuite on a dû partir à l'autre étage, donc à la maternité classique Puisqu'au cocon il n'y a pas de chambre pour rester les quelques jours qui suivent Et, et alors la petite anecdote c'est que bah, moi je suis sortie du lit, j'étais en pleine forme euh, Alors c'est vrai qu'au niveau de l'entrejambe, euh, bah, c'est vrai que c'est un peu bizarre Enfin, Il euh, y avait une douleur, mais franchement ça allait euh, Parce que j'ai pu marcher jusqu'aux toilettes euh, voilà, je pense que je sentais que cette zone était très sensible et que j'avais pas du tout envie de la toucher, euh, mais pas vraiment de douleur. Et alors le truc c'est qu'en marchant jusqu'aux toilettes, euh, bon c'est pas très glamour, hein, mais euh, j'ai fait tomber du sang forcément du lit aux toilettes et j'ai pas pu m'empêcher sur le chemin du retour de prendre de l'essuie-tout et de mettre à quatre pattes et d'essuyer mon sang. <rire> Et les sages-femmes et le papa m'ont regardé et m'ont dit mais Julia mais qu'est-ce que tu fais mais, mais va t'allonger, c'est pas à toi de faire ça mais franchement ça me gênait trop, il y avait tellement de sang partout euh, donc voilà donc franchement j'étais en pleine forme euh, alors par contre je me souviens que le premier pipi euh, alors je sais plus si c'était à ce moment là en allant en toilette ou si c'était euh, quelques heures après ou le lendemain matin je sais plus du tout mais le ou les deux premiers pipis m'ont euh, brûlé. Enfin, euh, apparemment, c'est normal, euh, mais c'était vraiment bon, c'était supportable. Mais c'est vrai qu'il faut en être conscient, consciente plutôt. Et maintenant, avec le recul, je me dis que à la limite, il faudrait faire pipi sous la douche avec peut-être un petit jet d'eau tiède, parce que je pense que du coup, ça adoucirait un petit peu. Je pense que ça peut être une solution. Mais c'est vrai que sur le coup, là, moi, j'étais sur les toilettes, je devais absolument faire pipi et. Pouf, et... Du coup, moi, je dirais que pour définir euh, ma journée d'accouchement, euh, un, un, un mot que j'ai beaucoup dit, c'était, que je crois que je l'ai dit en sortant de la salle d'accouchement, c'était euh, « tornade euh, ». Le fait que ça partait dans tous les sens. Euh, aussi, je fermais les yeux, donc je pense que j'avais peut-être une autre vision des choses. Euh, le fait que je me sentais humide toute la journée, toute mouillée la perte des os, enfin, voilà, c'est vrai que c'est des moments où la femme elle est très sauvage et il se passe beaucoup de choses euh, donc moi ouais, je dirais tornade et euh, je dirais moi ce qui, ce qui a fait que ça a fonctionné pour moi cette journée là et que, que j'ai entre guillemets réussi à euh, accoucher sans péridurale, tout ça euh, c'est déjà psychologiquement euh, je pensais dans l'autre sens, moi je m'étais dit je vais faire un accouchement naturel, enfin même on ne devrait même pas dire l'adjectif naturel, juste un accouchement en fait. Euh, et puis bah, bien sûr, s'il y a des problèmes, si vraiment je me sens trop faible, il y a des solutions, mais c'était plutôt en, en plan B, voire en plan Z, enfin, c'était vraiment en dernier recours. Pour le fait qu'au cocon, bah, c'est très particulier puisque c'est comme je disais une maison de naissance, donc forcément les sages-femmes ne parlent pas forcément euh, de, de tout ce qui est médical. Euh, et juste m'ont encouragée toute la journée, mais avec des paroles tellement bienveillantes. En fait, toute la journée, moi j'ai dit aussi, j'étais entourée par des petits anges. Mais vraiment, c'était des paroles telles que... Euh, Julia, ton bébé il arrive, t'inquiète pas, il prend son temps, mais il est en chemin. Euh, euh, tu, tu es forte Julia, tu vas pouvoir le faire. Euh, aussi le fait de me dire qu'il y avait plein d'autres femmes qui avaient fait ça avant moi... D'ailleurs, on en parlait avec euh, Cécile, elle m'avait demandé, euh, enfin, pendant un moment de méditation, on s'était un petit peu connecté à l'esprit, à la force euh, de toutes les femmes qui avaient accouché aussi, euh, notamment de manière physiologique. Et du coup, euh, penser à tout ça, bah, je pense que ça, ça donne une force incroyable. Donc voilà, entendre que des mots positifs, surtout ne pas du tout entendre parler de, de timing ou de pression, parce que je sais qu'à l'hôpital, ça peut être parfois, bon madame, là, il vous reste une demi-heure pour pousser, et là, ah, sinon, on va passer euh, en, en salle d'opération, ou enfin, je sais pas quoi. Euh, et là, mais pas du tout, du tout, Donc au point peut-être que j'ai pris trop mon temps, ou je sais pas, mais en tout cas, il y avait une patience extrême, une bienveillance extrême, et alors euh, je dirais aussi le choix de l'accompagnant, donc moi le, le papa, euh, donc mon mari, c'est vraiment euh, un garçon qui, avec lequel j'ai jamais eu aucune gêne et qui est très, comment dire, euh, il a toujours accepté le côté « sauvage » entre guillemets de la femme, enfin je l'aime aussi d'ailleurs pour ça, euh, euh, c'est pas du tout un, un garçon qui m'a mis la pression euh, par rapport à des stéréotypes de la femme ou autre toutes ces années. Il m'a toujours accepté telle que j'étais. Et du coup, pendant cette journée-là, lui, il rêvait d'être père. Pour lui, ça lui semblait tout à fait naturel. Et du coup, pendant cette journée d'accouchement, euh, certes, qui a été euh, euh, tornade, comme je disais, et qui partait dans tous les sens, mais lui, il a, été, euh, il a pas du tout été choqué. Enfin... Il, je pense qu'il a fait de son mieux pour m'accompagner, il me parlait, il me faisait des massages, il l'appuyait dans le bas de mon dos. Euh, donc ça, ça a été un, un grand soutien d'avoir et les deux sages-femmes et le papa pour m'accompagner. Je pense qu'on a fait une bonne petite équipe.
0: Et alors, vous êtes rentrée chez vous, et comment est-ce que ça s'est passé la suite Est-ce que tu as, tu as vécu un, un bon post-partum Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des douleurs
1: euh, donc euh, déjà même avant de rentrer chez moi, à la maternité, et eh ben moi je l'ai très bien vécu. Euh, donc j'ai eu de la chance de déjà de ne pas avoir de douleur en particulier. Euh, L'allaitement s'est tout de suite très bien passé. Voilà, alors je dirais que j'ai je, je pense que j'ai eu le deuxième ou le troisième jour à la maternité. J'ai eu effectivement, un je pense, un peu une, une montée de stress. De se dire, euh, ouais, c'est quand même pas si facile que ça, entre guillemets. Euh, notamment, bah, les réveils la nuit. Bon, sachant que, bon, moi j'ai toujours eu de la chance, mon petit m'a toujours fait euh, euh, ah. maximum 4 réveils la nuit. Donc, euh, ouais, dès le début à la maternité, il faisait pas tant de réveils que ça. Mm. Mais euh, bah, le fait de se réveiller, déjà, c'est pas si facile que ça. Surtout que s'il faut changer la couche, il faut bah, physiquement se lever, allumer la lumière... Et puis au début, on a un petit peu du mal à trouver le rythme parce que pendant la nuit, on allait et puis on change la couche. Puis du coup, on le réallait. Puis du coup, on se dit, bon, bah, il va refaire pipi, donc je vais rechanger la couche. Donc des fois, c'est un peu des, des cercles vicieux parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Euh, malgré que les sages-femmes à l'hôpital m'ont vraiment aidé, etc. Mais c'est vrai qu'il faut un peu prendre ses marques. Euh, et puis un petit coup de stress aussi, euh... alors lui dès le début il a eu un peu ce qu'on appelle des coliques, bon ça va un peu tout et rien dire, mais on va dire des crises de, de pleurs euh, apparemment de digestion ou voilà qu'il doit faire des gaz ou des choses comme ça, et du coup c'est vrai qu'au tout début ça peut un peu déboussoler parce qu'autant quand il demandait à manger il n'y avait pas de soucis, changer la couche il n'y avait pas de soucis, mais quand il pleurait du coup, alors maintenant euh, maintenant après trois mois j'ai bien toutes les techniques donc le mettre sur le ventre, utiliser une petite bouillotte des choses comme ça et encore des fois c'est pas si facile que ça mais là du coup tout au début on se dit oh là là mais euh... ça fait un petit peu peur puis en plus on a, on a mal pour le bébé on se dit mais mince il digère mal qu'est ce qui se passe enfin... donc bref tout ça pour dire le 2 ou 3e jour à la maternité j'ai eu une petite montée de j'espère que ça va aller et je... évidemment je me sentais fatiguée et euh, petit stress aussi du fait qu'avec le papa, on, on était et on est encore euh, séparés. On vit dans des logements séparés, euh, pas très loin, dans le même quartier, mais on vit quand même séparés. Du coup, le fait de me dire, euh, bon, bah, la nuit, je serai toute seule. Euh, voilà, être une mère euh, célibataire, entre guillemets, c'était pas du tout mon plan. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur au début. Également, à la maternité, c'était très drôle, c'est que euh, bah, avec le papa, on l'a trop bien vécu le fait d'être accompagné ces premiers jours. Alors oui, on dit, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Il y a le passage de plein de, de professionnels, les pédiatres, les gynécos, etc. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais franchement, on l'a bien vécu. Puis ça nous, a, ça nous a permis de à chaque fois reposer nos petites questions. Donc voilà, donc euh, franchement, ça, moi, personnellement, ça m'a pas dérangé Voilà, on était dans notre petite chambre, on avait nos repas. C'était quand même très agréable d'être dans un lieu où, entre guillemets, il n'y a rien à faire. Euh, et alors qu'est ce qu'on a rigolé mais alors je sais pas ce qui s'est passé pendant ces quelques jours à la maternité mais on a eu des fous rires euh, énormes avec le papa donc euh, voilà on a, on a vraiment gardé un très bon souvenir de la maternité je sais pas si c'est les hormones ou le stress ou j'en sais rien mais voilà et également ce qui était important c'est que euh, ben, dès le lendemain on s'est quand même accordé des petits moments entre guillemets plaisir euh, Déjà, euh, niveau nourriture, bon, les, la, les plats de l'hôpital n'étaient forcément pas top-top, euh, mais le papa allait nous réapprovisionner, en, on, il nous achetait des, des sandwiches, des salades, mais aussi, on va dire, des, des crasses, des cookies, des trucs comme ça. Et franchement, ça me faisait un bien fou, enfin, on s'est vraiment fait plaisir pendant ces quelques jours. Et euh, aussi pour manger, donc on ne mangeait pas en même temps, puis bah, moi, j'avais l'impression que j'allais être euh, toute la journée, mais je me trouvais quand même des moments où, de un, je mangeais, et puis on se mettait des épisodes de séries sur Netflix. On regardait Friends, en l'occurrence. Euh, série que je connais par cœur, mais voilà, qui était vraiment good feeling. Et franchement, ça apportait un petit truc, parce qu'effectivement, être dans une salle d'hôpital, c'est peut-être un petit peu froid, mais là, on était tous les deux, on rigolait, on avait notre bébé, on avait Friends. Donc franchement, c'était... C'était... Euh, voilà, des petits moments de bonheur. Et donc, la suite du postpartum, au bout de... 4 jours, je crois, donc on, est... donc on est retourné chez moi. Donc le papa a vécu chez moi pendant deux, trois semaines. Donc j'ai la chance que ça se passe euh, plutôt bien. Déjà, euh, bah voilà, on touche du bois, mais le fait que notre bébé n'a pas de problème particulier, on va dire à part les petites crises de coliques, euh, mais il est en bonne santé, donc euh, bah à partir de là, je considère que tout va bien. Euh, donc ces petites... à la limite, le plus difficile, c'est effectivement, ce que j'appelle oui, petite crise ou quoi, D'ailleurs, j'ai donné un nom, j'appelle ça les boucles infernales. Donc effectivement, c'est des moments où euh, il pleure et euh, bah, en fait, qu'il a un peu mal digéré ou qu'il a des gaz. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à le remettre au sein, mais il retête un petit peu et il repleure, Donc on vérifie la couche, puis on remet au sein. C'est un petit peu une boucle où on essaye tout et n'importe quoi. Euh, et puis alors, il bah, y a toutes ces petites astuces pour les coliques, donc telles que euh, le mettre sur le ventre, euh, utiliser une bouillotte... Euh, le mettre sur l'avant-bras en position du tigre, faire un massage du ventre, relever ses pieds. Et maintenant que je maîtrise un petit peu plus tout ça, je sais ce qui lui fait du bien. Alors, c'est pas si magique que ça en général, une solution fonctionne un jour et le lendemain, il faut rechanger. Mais donc voilà, j'alterne entre guillemets, mais je sais celle qui fonctionne le mieux. Euh, encore une fois, apparemment, on met dans le mot colique un peu tout et rien, donc ça va un peu tout et rien dire, mais voilà. Euh, après les réveils la nuit, bah, j'ai de la chance qu'il me fait, maintenant il me fait deux réveils la nuit, donc c'est tout à fait gérable, euh, et puis alors je me lève pas forcément. Euh, en général, j'allais du coup allongée dans le lit, on fait du cododo. Euh, S'il pleure pas par rapport à sa couche, je ne le change pas forcément. En fait, j'ai eu un, un changement de vie tellement radical l'année dernière, euh, du fait de la séparation avec le papa, qui m'a, on va dire, un peu anéanti. Mais puisque je suis tombée enceinte au même moment, en fait, j'ai dû trouver une force parce que je ne pouvais pas me permettre enceinte de tomber en dépression. Euh, donc, franchement, pendant ma grossesse, il m'est arrivé des choses vraiment pas cool. Euh, mais j'ai toujours essayé de garder la tête hors de l'eau. Euh, voilà, donc j'ai démissionné, je suis revenue chez mes parents. Je me suis trouvée un appartement pour moi toute seule quelques mois avant la naissance. Et du coup, le postpartum, bah, j'étais dans mon petit appartement euh, avec euh, mon bébé. Euh, C'est sûr que ce n'était pas idéal. Moi, je voulais vivre dans ma maison avec le papa, tout ça. Finalement, c'était tout à fait différent. Mais j'étais tellement passée par des choses difficiles que, certes, la, la vie n'est pas facile tous les jours. Mais j'essaie de dire qu'il y a pire, euh, de toujours voir le côté positif. Puis bon, je suis quelqu'un, je suis assez casanière. Euh, je rêvais d'être maman depuis toujours. Donc... Passer mes journées avec le bébé, euh, voilà, juste à, à l'été, puis alors euh, faire le ménage, euh, préparer à manger, bah, ça me dérange pas du tout. Enfin, C'est vraiment un mode de vie que j'aime bien, mais c'est très personnel. Et puis j'ai quand même essayé de garder un rythme. Euh, J'essaie en général chaque, au moins chaque jour de sortir, donc ça peut être juste faire les courses, je considère que c'est quand même une sortie. Euh, mais ça peut être aller marcher, toute seule ou avec des amis. Euh, aller voir les parents euh, parfois faire les magasins voilà j'essaie toujours de faire des, des petites choses les balades notamment ça me fait beaucoup de bien euh, des balades dans des jolis parcs euh, avec des proches qui ont aussi des, des enfants ça c'est vraiment des chouettes moments et puis euh, des moments qui sont tellement magiques euh, comme euh, bah, faire du cododo tout simplement euh, donc lui il a, il a son lit en général la journée pour laisser je le mets dans son lit et le soir il dort dans mon lit à côté de moi et ça c'est incroyable, de se réveiller face à lui, il a ses yeux grands ouverts, il me regarde, c'est vraiment magique. Euh, le voir tout simplement, bah oui, nous regarder, sourire. Euh, c'est tellement magique, c'est indescriptible en fait. Donc parfois c'est pas facile tous les jours, parfois on est fatigué, parfois il pleure, mais pff, franchement euh, le jeu en vaut la chandelle.
0: <rire> voilà. Et alors Imagine que là, tu as une jeune maman qui est enceinte et qui se demande, est-ce que je suis euh, motivée pour un accouchement naturel Est-ce que j'ai des raisons de choisir ça plutôt que d'autres Qu'est-ce que toi, tu as envie de, de partager à cette jeune maman et à ce couple aussi euh,
1: Du coup, je dirais, effectivement, de voir les choses dans l'autre sens, c'est plutôt de se dire, ben, je vais accoucher, de se dire, effectivement, c'est pas de se dire, ben, de dire sans péridural, c'est juste, je vais accoucher, et tout ce qui est péridural et tout ça, c'est... En plus, c'est peut-être au cas où, mais effectivement, de commencer son cheminement sans penser au côté médical. Et peut-être ça rassure certaines de se dire, ben, bon, il y a un plan B, un plan C, un plan D, etc. Donc peut-être aborder les choses sous cet angle, plutôt que dans nos sociétés, se dire, ah, tu fais sans péridurales, du coup, ça semble exceptionnel. On devrait peut-être mettre le viseur de l'autre côté, je dirais. Et puis, bah ben, oui, s'encourager de se dire, ben oui, il y a des femmes qui le, qui le font tous les jours, depuis la nuit des temps. Euh, après, ça ne peut pas dire que c'est... Euh, euh, enfin, moi, je comprends tout à fait. Il ne faut pas non plus euh, se faire souffrir, entre guillemets. Euh, effectivement, euh, je dirais que, moi, une phrase que j'ai souvent entendue au cocon et que j'ai vue dans des livres, c'est « on donne son maximum ». Et puis, euh, le jour J, peut-être, on, on se découvre une, une force, euh, ou voilà, peut-être, à un moment donné, on a envie euh, de... de de prendre un autre chemin, de prendre la péridurale, parce qu'on a tout donné, et voilà, mais peut-être essayer de se dire, ben voilà, je vais, euh, voilà, en tout cas, peut-être se dire euh, de, de tout donner le jour J, et que ta force n'est pas la force de ton ami ou autre, et que toi, tu auras fait ton maximum, euh, et ça, c'est déjà énorme. Tout ça, c'est déjà énorme. Et puis, bah voilà, elle serait bien euh, peut-être se renseigner en lisant des livres, etc. Et se dire que... Euh, bah oui, l'accouchement, c'est pas que c'est pas facile, mais c'est vrai que c'est toute une expérience où il se passe plein de choses. Il euh, y a un côté un peu sauvage, euh, ce mot « tornade », comme je disais tout à l'heure. Donc effectivement, se dire que, pouf, le, le jour J, il se passe des choses dont on n'aurait pas idée. Euh, je pense que c'est tellement différent d'un accouchement à un autre qu'il ne faut peut-être pas avoir une idée trop précise. Moi personnellement, ça m'a aidé de me renseigner, donc j'ai lu quand même des livres, encore, il y en a beaucoup, je n'ai pas lu en entier, mais j'ai lu pas mal de passages, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais je dirais pas de trop non plus, parce qu'effectivement je pense que si on est peut-être euh, trop informé et peut-être de, si on a une idée trop précise de dire... Moi, je veux que ce soit comme ça, moi comme ça. Peut-être qu'on se met un peu trop de pression, mais plutôt, effectivement, d'avoir une idée ben, comment ça se passe un accouchement, euh, d'avoir lu des témoignages très positifs de mamans qui ont accouché, entre guillemets, de manière naturelle, et puis ensuite, se laisser porter, parce que le jour J, voilà. Euh, après, heureusement, les sages-femmes, d'après ce que j'en ai entendu de mon expérience, c'est quand même des personnes plus qu'adorables. Et pour quelqu'un qui voudrait être sûr, effectivement, d'être bien accompagné, bah, c'est déjà choisir un bon partenaire. Euh, et pourquoi pas le jour J, effectivement, se faire accompagner par euh, une doula qui peut prendre ce rôle, effectivement, d'encouragement, de motivation, de donner tous des petits trucs et astuces pour euh, soulager un peu les contractions, voilà, euh, voilà, penser un petit peu hors du cadre. Euh, et puis le jour J, effectivement... Euh, par exemple, ne pas regarder l'heure. Enfin, moi, ça a été le cas pour moi, parce que je n'avais pas le choix. <rire> mais je ne sais pas si dans les hôpitaux, ils mettent des horloges, mais peut-être demander à enlever l'horloge. En fait, à ne pas avoir trop d'informations, à se mettre dans sa bulle et à se faire confiance. Alors, parfois, le travail peut être long. Moi, ça a été le cas. Mais le fait qu'on me dise toute la journée, Julia, ton bébé, il est en chemin. Il arrive, il est en chemin. Il, il est là, t'inquiète pas. Ça, ça m'a motivée parce qu'à un moment donné, on se dit, mais il ne va jamais arriver, en fait où... On désespère un peu, on se dit, mais là, c'est horrible, là, je, je vais faire autre chose. Mais le fait de, de se dire, il arrive, il arrive, ça, c'est des mots qui m'ont beaucoup parlé. Euh, et le jour J, je dirais aussi, ce, effectivement, ce visualiser la descente du bébé. Euh, le visualiser, tout simplement, qu'il arrive.
0: Merci beaucoup, Julia, pour ton partage. Tu es une jeune maman euh, que je trouve très euh, courageuse et inspirante. Et en merci. plus de ça, tu viens d'enregistrer de, cet épisode avec ton petit bébé là, qui, qui te demandait aussi beaucoup de concentration à côté et beaucoup de présence. Donc vraiment, merci beaucoup et euh, chapeau à toi et bravo pour ce bel accouchement que tu viens de nous raconter. C'était vraiment vraiment super. Merci, Cécile. Merci, Julia. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récit de naissance. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et à me rejoindre sur Instagram pour ne rater aucun épisode. À bientôt